0: Halo, setelah beberapa bulan off, akhirnya kita jumpa lagi di episode khusus Magdalene's Mind bekerjasama dengan The Body Shop Indonesia dan Yayasan Pulih. Saya Devi Asmarani. Dan saya Diani. Di episode khusus ini, kita akan
1: memperbincangkan soal rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Sebelumnya, kita mau berterima kasih buat kamu-kamu yang udah ikut berpartisipasi dalam kampanye Stop Sexual Violence yang dimulai sejak November lalu. Termasuk dengan menandatangani petisi pengesahan RUU-PKS.
0: Jadi, episode ini berangkat dari kegelisahan kami atas tingginya angka kasus kekerasan seksual. Dan kita juga tahu, di saat desakan publik agar RUU-PKS segera disahkan, draft RUU-PKS yang sudah masuk prolegnas tahun 2017 itu terus mandek selama beberapa tahun ini. Bahkan sempat ditarik dari proyeknas prioritas 2020 di DPR pada bulan Juli lalu.
1: Saat itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Marwanda Sopang, beralasan RUU itu ditarik karena pembahasannya agak sulit. Lobi-lobi fraksi dengan seluruh fraksi di Komisi 8 menemui jalan buntu. Pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu, aturan mengenai pemidanaan juga masih menjadi perdebatan.
0: Mengecewakan sih, tapi akhirnya RUU ini kembali dimasukkan dalam undang-undang yang diprioritaskan bakal dibahas pada tahun depan. Nah kita jadi bertanya-tanya dong, gimana sih komitmen politik wakil rakyat? Apa masih kurang urgent untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual? Lalu kalau tanpa payung hukum, gimana kita bisa berharap ke depan upaya pencegahan bisa berhasil? Nah di penghujung tahun 2020 ini Perbincangan ini sengaja kami
1: hadirkan Untuk merawat ingatan tentang Betapa pentingnya Pks Untuk segera disahkan Ini juga sebagai pengingat agar negara Melunasi hutangnya mengesahkan Aturan ini di tahun depan
2: Hai Ami Apa kabar Udah gendut belum perutnya Maaf banget ya Gue gak bermaksud buat nyakitin lu kok. Gue cuma mau having sex. Udah, itu aja. Gue tau cara gue salah. Jadi gue mau minta maaf sama lu. Jadi kalau ada apa-apa, gue mau buat tanggung jawab.
0: Pesan itu diterima Amy Fitria. Si pengirim pesan itu kemudian teridentifikasi bernama Raffi Izamalah alias Gondes. Ia tinggal di perkampungan di belakang sebuah perumahan di Pintaro. Rafi memerkosa Emi di rumahnya. Emi mengungkapkan peristiwa itu di akun Instagramnya at amifitria.s
1: Agustus tahun lalu, Emi terbangun dari tidur dan melihat sosok seorang lelaki di rumahnya. Keadaan rumah saat itu sedang sepi.
3: Setahun yang lalu, ada seorang pria yang aku gak kenal yang masuk ke rumahku. Dan dia pakai penda besi memukulku. aku beberapa kali, as ah, sehingga aku akhirnya lose conscience dan hampir mau pingsan dan di situ saya di perkosa. Tidak tahu dia dari mana dan dia juga siapa karena aku belum pernah lihat sosok dia dan wajah dia seumur hidup aku.
0: Setelah pelaku pergi, Amy lari keluar rumah dan mencari bantuan tetangga. Ia dibawa ke rumah sakit untuk visum. Pada hari itu juga laporan disampaikan ke polisi. Sial, dia tidak berhasil membawa kasus ini kerana hukum. Bukti yang dimiliki dikatakan tidak cukup kuat untuk diproses ke pengadilan. Padahal ia punya hasil visum dan rekam medik, rekaman CCTV, serta ancaman dan pengakuan tersangka yang menghubungi Amy melalui direct message Instagram. Agustus 2020, sejumlah bukti itu ia unggah di akun Instagramnya.
1: Kami berbincang dengan Emmy untuk mengetahui kondisinya saat ini dan mendengar kembali ceritanya serta harapannya. Hai Emy, makasih ya sudah memperbagi dengan kami dan memberanikan diri untuk berbagi cerita. Ini tentunya pengalaman yang um, sangat berat dan traumatis tapi uh, bisa menjadi pelajaran bagi kami semua. Mohon maaf uh, jika dalam sisi wawancara nanti kamu misalnya tertrigger atau terpantik trauma kamu punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Uh, jadi Emi uh, bisa diceritakan enggak apa yang terjadi pada diri Emi setelah peristiwa itu uh, apa yang kamu lalui dan apa aja yang kamu lakukan hingga akhirnya muncul keberanian buat speak up
3: aku awalnya lewatin fase yang shock kenapa sih kejadian ini terjadi dan sempat juga menyalahkan diri ada saatnya aku mikir aku berbuat apa sampai akhirnya bisa mengalami hal seperti itu karena aku nggak mau stuck di, di mindset yang itu terus aku akhirnya menerima apa yang terjadi dan aku menerima bahwa yang salah itu pelakunya dan bukan aku helpless di saat itu jadi aku nggak tahu harus kemana lagi dan harus Minta bantuan nama siapa lagi. Aku udah ke otoritas, tapi pelakunya tetap aja bebas. Dan menurut aku tidak adil. Akhirnya aku speak up untuk mencari bantuan.
1: Uh, ada alasan khusus gak mengapa memilih menggunakan media sosial untuk menceritakan kisah itu?
3: Aku menggunakan media sosial karena itu bisa membantu aku untuk reach out ke banyak orang. yang bisa membantu aku di soal kasus ini sampai detik aku ngeposting itu pelakunya tetap bebas jadi yeah. ya, aku mencari keadilan dengan cara aku sendiri dan juga, emang lama banget sih sampai akhirnya si pelakunya ketangkap tapi aku sangat bersyukur sih dia akhirnya ketangkap dan akhirnya juga diproses secara hukum
1: Uh, itu kan ya sudah jelas ya itu peristiwa yang sangat uh, melukai dan traumatis. Uh, apakah Amy uh, ada apa mencari bantuan untuk mengatasi tra memulihkan trauma atau mengatasi trauma dari peristiwa itu?
3: Selama fase pem pemulihan sih alhamdulillah aku nggak pernah merasa butuh bantuan profesional secara psikologis hmm. untuk Tapi emang orang-orang hmm. sekitar aku sangat suportif juga. Dan sangat membantu aku juga untuk menghadapi trauma yang aku telah mengalami. Dengan support hmm. support mental. Dan aku juga selalu diingatkan bahwa ini bukan salah aku. Dan hmm. emang yang bikin kejahatannya ya si pelaku bukan aku. Hmm. Dan itu menurut aku ya emang hal yang sangat krusial sih untuk setiap penyintas. Untuk dapat support. Hmm. Support system itu
1: ya, sangat yeah. penting ya. Apakah ada yang kamu rasa telah berubah dari dirimu uh, karena peristiwa ini atau apa yang kamu rasa telah berubah?
3: Setelah kejadian itu aku hmm. sangat terpukul di saat itu. Dan hmm. confidence aku sempat turun, sangat-sangat turun karena aku berasa aku telah dinodai dan aku nggak udah gak, gak, gak confident lagi untuk keluar dari rumah karena aku takut dipantau atau takut ada laki-laki uh, lain yang akan melihat aku secara nggak appropriate dan di saat itu juga ya karena aku melewati fase yang aku menyalahkan diri akhirnya aku dapat keberanian um, ya di saat itu aku akhirnya memutuskan untuk forgive myself untuk menerima semua kejadian yang telah terjadi biar aku ini juga ke tenang dan itu ya aku percaya bahwa peristiwa-peristiwa musibah kayak gitu pasti nggak akan terjadi kepada orang yang nggak bakal bisa menghandle itu Kayak setiap orang pasti dapat hmm. dapat ujiannya di dalam hidup. Dan itu menurut aku mengasihi aku kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi itu Dan ya semenjak itu I felt like I felt stronger than ever before. Karena menurut saya ya saya bisa menghadapi challenge-challenge berikut di hidup aku. Um, kalau mengingat apa yang kamu sudah alami itu...
1: Hmm. Uh... Sebetulnya kalau saat itu apa sih yang sangat dibutuhkan uh, penyintas seperti Emmy gitu dari keluarga, penegak hukum, pendamping. Tadi kan Emmy sudah menyebut support system, tapi apalagi sih sebetulnya yang dibutuhkan gitu?
3: Ya mungkin dari secara hukum ya penegakan hukum yang lebih cepat dan mungkin lebih serius. Selain support mentalin itu sebenarnya menurut saya. Uh, the most important thing sih. Nah, uh, bicara soal uh, penegakan
1: hukum, kalau legislasi, Emi tentu tahu kan soal ROPKS yang pernah diperjuang, didorong untuk disahkan uh, sekarang ini. Ada komentar nggak soal RU
3: ini? Menurutmu? Menurut aku ya, negara kita emang darurat karena semua penyintas butuh payung hukum dan peng penggulihan secara profesional. dari negara kita untuk ngelewatin dan menghadapi trauma itu setiap hari ya setiap hari kasus selalu meningkat dan itu hal yang ya kita gak, udah nggak bisa menutup mata lagi korban terus akan meningkat dan pelaku akan terus ngelakuin itu karena mereka belum ada pembatasan hukum
1: uh, menurut Emmy, apakah hadirnya aturan ini bisa mencegah Peristiwa yang kamu alami gak menimpa orang lain?
3: Pasti akan ada efek untuk pelakunya sih karena pasti pelaku akan mikir lagi kalau ada pembatasan hukum dan karena hmm. ada konsekuensinya. Dan mereka akan sadar bahwa kelakuan mereka pasti ada konsekuensinya. Menurut aku sih ya pemulihan korban itu prioritas nomor satu. Kalau ngomong dari perspektif penyintas, di saat Kena kekerasan seksual itu pasti akan dapat ke mental dan itu berat. Sangat-sangat berat hmm. untuk menghadapi, untuk melewati. Dan proses itu juga sangat lama. Saya aja ya bisa setahun. Itu karena hmm. support system aku ya sangat bagus. Nggak tentu semua orang punya support system kayak aku. Ada kemungkinan orang atau penyintas lain mungkin nggak punya siapa-siapa yang bisa... support mereka dan mereka terpaksa cari support dari luar dan soal mm. rehabilitasi pelaku juga sangat penting karena mereka harus sadar bahwa kelakuan mereka pasti ada konsekuensinya. Kalau misalkan si pelaku melecehkan seorang perempuan, si perempuan ini ngerasain apa sih? Itu yang hal mereka harus sadari. Menurut aku juga edukasi itu sangat-sangat penting tentang perasaan seksual Karena pada umumnya nggak banyak orang yang tahu tentang kekerasan seksual dan selama ini juga setiap kali ada orang yang mau bahas soal ini ini sangat di push ke isu kontroversial ya yang nggak begitu mau hmm, dianggap tabu gitu ya? Iya dianggap anggap tabu dan menurut aku itu harus masyarakat harus tahu tentang ini. Nah, mungkin uh, ini pertanyaan terakhir sih. Uh, adakah yang ingin
1: kamu sampaikan kepada para penyintas di luar sana? Atau mungkin kepada masyarakat secara umum tentang isu kekerasan seksual ini?
3: Kalian keep strong, don't give up. Karena kalian sudah sampai titik ini, saya, aku yakin kalian bakal, bakal bisa ngelewatin trauma itu. Cuman ya, trauma itu akan membekas. Trauma itu pasti akan butuhkan waktu yang sangat lama. Dan kalau bisa, ya cerita ke orang yang kalian percaya. Kalau untuk masyarakat secara umum, mungkin
1: ada pesan.
3: Kalau dari aku, edukasi sih sangat penting. Kalau bisa, cari informasi tentang kekerasan seksual. Belajar dan edukasi orang sekitar kalian. Itu sangat penting. Untuk mencegah kejadian yang kita Oke, Iya, Emily. Terima kasih banyak ya. Maaf kalau
1: misalnya ini bikin kamu nggak nyaman atau... triggering gitu. Um, ini ini sangat-sangat bermanfaat dan kami harapkan bisa mendorong uh, apa pengesahan PKS ini supaya lebih, lebih lebih kuat dorongannya gitu. Thank you for being so brave. If you need anything, let us know. Oke. Okay.
0: Apa yang dialami Amy benar-benar bikin kita geram ya. Kayak gini kan, seharusnya kan bukti dari laporan pemerskosaan yang dimiliki Emi saat itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti awal untuk polisi menyelidiki kasus. Udah ada korban, visum, dan rekam medik, juga CCTV, dan ancaman dan pengakuan tersangka.
1: Banyak kasus kekerasan seksual endap di tingkat penyidikan dengan alasan kurang bukti. Ini polisi serius gak sih dalam menangani kasus? Atau
0: sebenarnya nggak paham soal kekerasan seksual? Dan mestinya nih, jika penyidik mengalami hambatan untuk proses pembuktian, kan mereka bisa meminta bantuan ahli. Masa sih harus menunggu postingan korban di sosmed jadi viral untuk ditindaklanjuti? Iya bener Dev,
1: banyak banget nih kasus pelecehan seksual yang viral di media sosial. Ada aksi pelecehan seksual uh, oleh pegawai Starbucks lah, pelecehan fetish kain jarik gilang, terus pelecehan berkedok riset oleh oknum dosen, dan pelecehan oleh YouTuber kepada seorang teman perempuannya di asrama. Pokoknya banyak banget. Itu bikin kita merasa, kok gini amat ya hidup ya, kok nggak aman sih? Lucunya lagi, ketika ada aturan yang mestinya segera disahkan untuk memberi rasa aman itu, kok ya mandek terus? Bisa nggak sih negara betulan hadir
0: bagi korban dan serius mengupayakan langkah pencegahan? Kita kepingin negara bisa menciptakan sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, dan rehabilitasi kekerasan seksual. Nah, itu mestinya bisa terrealisasi dengan mengesahkan RU PKS itu menjadi undang-undang. Tujuan penyusunan RU ini kan sudah jelas banget sejak awal, yaitu mengisi kosongan hukum mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan dan rehabilitasi yang berperspektif korban, serta memberikan efek jerah kepada pelaku. Nah kami berbincang dengan Feni Siregar, Koordinator Seknas Forum Pengadaan Layanan atau FPL bagi perempuan korban kekerasan. Oke Mbak Feni, makasih sebelumnya ya. Uh, kita semua kan kaget nih Mbak ketika RUPks PKS ditarik dari prolegnas tahun ini. Meskipun akhirnya dimasukkan kembali dan jadi prioritas tahun depan, uh, gimana Mudah Mbak? Mudahan ya mudah-mudahan ya. Gimana Mbak Fe meng mengomentari ini dan seperjalanannya RUU itu ya sejak pertama kali di, ya. apa, didorong di DPR.
4: Iya, dari sejak 2017 kan polanya sama ya. Tiap tahun hmm. masuk e, dibahas sebentar, lalu pembahasannya mandek di masalah judul, lalu sekarang e, tidak dibahas sama sekali. Nah sekarang lagi lempar-lemparan yang mau uh, mengajukannya siapa? Balek atau Komisi 8? Uh, Aceh uh, dari Komisi 8, Wakil Pimpinan Komisi 8, udah mengatakan bahwa dia gak, uh, Komisi 8 tidak akan membahas karena banyaknya undang-undang gitu ya. Pasti, Pasti banyak lah ya undang-undang dibahas, cuma kan masalahnya mau prioritas tau nggak. Memang kondusifnya dibahasnya di Balek, cuma Balek juga uh, apa punya program prioritasnya cukup banyak. dan terakhir draft yang kita punya itu masuk sebagai usulan fraksi, tiga fraksi kalau nggak salah PKB, PDI dan Nasdem. Begitu. Nah, ternyata Prolegnas juga akan masih di pengesahannya masih di masa sidang awal tahun depan ya. Jadi belum pasti juga gitu. Kalau masuk sih pasti masuk, cuma masalahnya dibahas atau tidaknya itu menjadi tantangan gitu. Karena sampai hari ini ya sebenarnya tantangannya kalau masalah, kalau untuk di luar misalnya begitu ya masyarakat um, atau lembaga layanan atau penyintas uh, sebenarnya sudah siap dengan datanya. Bahkan KPPA juga mungkin sudah siap dengan datanya. Cuma kan sekarang bolanya ada di DPR. Uh, mereka memang Mau atau tidak membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini terlepas dari banyaknya kontroversi gitu. Tapi kalau sebagai DPR yang tiap dua bulan atau sebulan setengah sekali dan harusnya dia tahu per permasalahan di masyarakat gitu ya, bahwa kekerasan seksual memang udah menjadi isu bersama yang memang uh, tidak bisa diselesaikan gitu. Itu sih.
0: Ya kita emang semua menaruh harapan besar pada RUU ini ya, Mbak ya. Seperti mm -hmm. Mbak bilang tadi, sementara apa namanya masih belum. ada kejelasan juga apakah tahun depan akan dijadikan prioritas meskipun sudah masuk. Nah om, mungkin bisa diingatkan kembali buat mereka yang belum uh, tahu banyak tentang ini apa sih poin-poin penting dalam RU ini yang membuatnya menjadi sangat mendesak tuh, mbak, untuk disahkan?
4: Poin pentingnya pertama adalah fokus pertamanya ke korban gitu lalu hmm. uh, dia mendorong adanya pemulihan bagi korban lalu juga hukum acara dan hukum pidana yang jelas untuk uh, apa akses keadilan bagi korbannya atau uh, juga penghukuman bagi pelaku lalu juga dia membuka ruang yang cukup luas untuk uh, motifnya kayak misalnya sekarang kalau perkosaan dengan bujuk rayu misalnya mbak pacaran terus diiming-imingi berlian begitu ya terus dengan apa pertukarannya adalah tubuh atau bersetubuh itu kan mm -hmm. polisi nggak selalu bilangnya suka sama suka gitu tidak dilihat uh, relasi kuasanya kerentanannya lalu misalnya perkosaan dengan benda tumpul misalnya dengan jari dengan uh, pis ujung pisau atau dengan hal-hal lain ya gitu misalnya atau dengan ulekan yang terakhir dengan uh, pacul itu kan enggak dikenal sebagai perkosaan betul karena perkosaan yang dikenali hanya penetrasi terus juga Uh, beberapa hal misalnya bukan hanya bujuk rayu, tipu muslihat misalnya uh, saya bilangnya gitu ya, mau menikahi dengan alasan bla 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 gitu. Uh, terus kita mau apa namanya videonya misalnya videonya kita taruh dulu nih buat kenang-kenangan ternyata disebarkan untuk sebagai alat uh, penekan untuk transaksi itu manipulasi kayak gitu kan baik. Tapi itu kan enggak dikenali. Dikenali cuma ITEN. Kalau ITEN dua-duanya bisa kena gitu. Ya banyak gitu. Kayak misalnya kasus apa aborsi. Selama ini korban perkosaan sebenarnya boleh melakukan aborsi di undang-undang kesehatan. -Undang nah, eru penghapusan ini penghapusan ini tidak akan mengatur di undang-undang yang sudah ada, tapi kita mengatur korban yang dipaksa oleh pelaku atau keluarganya pelaku atau misalnya oleh keluarganya untuk menggugurkan, itu keluarganya juga harus kena, karena selama ini yang hak selalu kena adalah korbannya. yang sebenarnya dia disuruh ke dokter, dia dicari dokternya, ditinggal ke situ. Karena dia yang punya rahim gitu. Nah selama banyak banget uh, perempuan yang uh, dikri dikriminalisasi karena itu. Terus, lalu sterilisasi paksa untuk perempuan-perempuan dengan HIV AIDS yang akan melahirkan gitu atau memiliki anak gitu. Tanpa izin juga itu masih berlaku. Nah itu sih sebenarnya poin-poinnya. Jadi ada pemulihan, poin hak, hukum acara, hukum pidana, lalu peran serta masyarakat juga. Terus juga peran keluarga juga uh, dimasukkan supaya keluarga juga Uh, apa menjadi sentral ya karena keluarga kan sejauh ini bukan tempat yang aman banyak kekerasan juga di ranah domestik gitu sehingga berharap uh, itu bisa dimasukkan begitu jadi sehingga uh, kekerasan seksual ini misalnya peran serta masyarakat dan peran serta keluarga juga diupayakan
5: begitu sih
0: Iya jadi sebenarnya ini komprehensif banget ya mbak ya tapi kenapa prakteknya menjadi begitu sangat Kontroversial Mbak uh, uh, Dan yang menyebabkan uh, Makin sulit untuk menjadikan ini prioritas Di DPR
4: Mungkin karena DPR uh, Agak fokus sama kelompok penolak Yang kita tahu sebenarnya kelompok penolak Bukan kelompok dari pendamping gitu ya dan mm -hmm. tidak hari-hari bekerja sama bersama korban dan tiap tidak tiap tahun mendokumentasikan kerentanan atau hmm, apa namanya hambatan yang dihalami korban gitu tapi mm -hmm. mereka punya masa yang cukup besar punya pengaruh yang cukup besar sehingga itu menjadi pertimbangan-pertimbangan apalagi waktu itu dibahas di Komisi 8, Komisi Agama ah, yang ya, sebagian besarnya punya pesantren mungkin juga pas ada yang pelaku juga mungkinnya pelaku poligami gitu jadi merasa mm -hmm. terancam gitu Tapi kan sebenarnya kita sudah melakukan dialog, sudah mengasih mengirimkan data juga, mengirimkan beberapa hal lah gitu ya terkait dengan bahwa ini urgent, ini butuh gitu dan Indonesia juga sejak 2017 waktu kasus Yeyey juga sudah dinyatakan darurat kekerasan seksual gitu. Jadi sebenarnya nggak punya alasan lagi sih misalnya untuk uh, mendengarkan kelompok penolak. Waktu itu sih perdebatannya. kelompok menolak katanya memasuk e, takutnya ini nggak berasaskan pancasila gitu hmm. terus tidak memasukkan apa asas agama tuh salah, salah ya terus juga nggak memasukkan peran serta keluarga sudah kok sudah dimasukkan sekarang gitu katanya juga nggak e, apa namanya akan membuka Kan biasa ya Mbak ya, isu gender itu kan selalu didekatkan dengan isu LBT gitu. Padahal saya nggak tahu yeah. juga korelasinya di mana jauh gitu ya. Padahal ini berkaitan dengan uh, hak asasi manusia. Jan, sehingga perbedaan perdebatannya itu. Jadi ada relasi kuasa yang dipermasalahkan, terus uh, penikmatan. Karena bahasa penikmatan itu kan bahasa di SEDO ya. Sebenarnya konvensi anti kekerasan terhadap perempuan uh, yang diratifikasi Indonesia sedang kekapan gitu. Ini mm -hmm. sebenarnya yang yang salahnya ya bukannya uh, dokumen ini gitu karena memang nggak yang perlu ada yang disalahkan karena memang uh, komitmen internasionalnya dan Indonesia sudah menyatakan terkait tentang hal itu. Tapi di belakangan kayak jadi dimasalahkan terkait misalnya bahasa-bahasa yang didefinisi kekerasan seksual itu sih sebenarnya yang di kita kan terbuka ruang ya untuk dialog gitu ya. Dan kami juga sering mengajak kawan-kawan penolak untuk dialog tapi memang sulit gitu. Tapi kalau dengan kelompok-kelompok agama lain misalnya Fatayat, Muhammadiyah gitu ya atau kita melakukan dialog dan sekarang Fatayat juga ada, dia di bagian yang mengewal rumah ya, pesan kekerasan seksual gitu Jadi makanya sebenarnya tergantung acamatanya DPR sih kalau sekarang ke lebih, saya pikir saya bisa bilang ini sial banget ketika isu perempuan itu didekatkan dengan isu agama agama sebenarnya memuliakan perempuan gitu tapi kan tafsir yang dipegang oleh orang-orang uh, yang merasa memiliki pengetahuan agama lebih yang ada di komisi 8 merasa Itu gak wajar, gitu. sehingga wajar kalau hampir 10 tahun apa hampir 15 tahun kita nggak punya undang-undang yang uh, melindungi perempuan gitu, 10 tahun lah gitu nggak ada.
0: Kalau dari segi data, data apa yang dihimpun oleh FPL nih terkait angka kasus kekerasan seksual, Mbak?
4: Kekerasan seksual itu menduduki angka tertinggi kedua yang didokumentasikan oleh uh, FPL ataupun oleh Komnas Perempuan gitu. Uh, angka pastinya Komnas Perempuan hampir uh, apa? di atas 500.000 ya, 100.000 kasus gitu yang kalau kita dokumentasikan setiap 2 jam ada 14 perempuan menjadi korban kekerasan seksual gitu. Tapi kalau dilihat juga uh, presentasi akses pemulihan dan akses keadilan bagi korbannya dia paling rendah. Lalu misalnya pemulihan, ketika misalnya korban mengalami kekerasan seksual harusnya juga kan dia mendapatkan uh, layanan uh, kesehatan ya reproduksinya. Gitu. Nah hari ini semuanya diupayakan bersama korban gitu, karena itu kan uh, yang sebenarnya kalau dia sebagai korban dia harus punya dapat uh, apa reward rewards Banyak gitu ya, ketika misalnya dia mau lapor, harusnya juga semua struktur itu juga memenuhi dia kan sekarang enggak gitu.
0: Dalam bayangan Mbak sendiri, ketika RU disahkan, kira-kira perubahan apa yang bakal terjadi? Meskipun itu mungkin dari waktu yang dekat sampai waktu yang lama gitu ya, kira-kira. So, perubahan RU.
4: pasti akan lama ya, karena hmm. yang pasti satu komitmen, kan komitmen negara lalu pelan-pelan kita bisa merubah paradigma masyarakat untuk lebih menghargai perempuan, karena kan sebenarnya kalau kita dari sekolah ya mbak ya, itu kan nyuel-nyuelin perempuan terus nyolek-nyolek gitu ya, itu kan hal yang lucu kalau menurut kawan-kawan cowok gitu kan ya hal-hal yang mm -hmm. biasa dia sepele gitu kan, nah mm -hmm. itu nah mungkin karena budaya patriarki kita cukup tinggi gitu, sehingga uh, apa namanya me membincang tentang tubuh perempuan terus eh uh, apa melecehkan perempuan itu dianggap lelucon gitu itu kan hal yang biasa sehingga kalau ada undang-undang ini uh, apa dari mulai keluarga begitu sampai dunia pendidikan sampai dunia bekerja paham bahwa bagaimana kita sebagai perempuan dan laki-laki itu hidup di negara ini gitu untuk saling memiliki haknya masing-masing saling menghargai lalu mungkin untuk di kalau diproses hukum uh, aparat penegak hukum punya kepastian juga, kepastian bagaimana menggunakan pasal-pasal yang dikenakan oleh untuk pelaku gitu ketika modusnya eh, apa modusnya itu yang tidak terjawab sama kebijakan sekarang, misalnya kayak bujuk rayu, tadi mm -hmm. benda tumpul atau tipu muslihat begitu-begitu. Itu sih, Mbak? Ya. Jadi lebih kondusif gitu dan mm -hmm. eh, kita sebagai perempuan ya atau yang punya anak perempuan lebih aman gitu karena sekarang kalau korbannya aja dari umur 0 tahun <klihat> Sampelan sia kan uh, sebenarnya jadi ngeri kan gitu kita punya anak gitu. dan itu bukan berlaku untuk hanya anak perempuan ya anak laki-laki juga gitu jadi untuk semua warga negara jadi RU ini juga bukan mengatur cuma untuk perempuan sebenarnya hmm. tapi fokusnya memang
0: kebanyakan korbannya perempuan begitu hmm. intinya bisa menciptakan Indonesia yang lebih aman lah gitu ya hmm. untuk semua ya, gender. Makanya hmm. ya
4: rupanya kekerasan seksual itu bukan Jakarta sentris gitu Memang ini berangkat dari kawan-kawan di daerah yang mendokumentasikan itu gitu
0: Iya terima kasih banyak Mbak uh, Sudah berbagi dan uh, good luck tetap ke kita ya Iya pasti kita sama-sama bergerak bersama Mbak Gini Mbak ya,
2: Gini, mbak ya. Gini, mbak ya. Uh, Ini tuh nggak cukup kuat dijadikan bukti pemerkosaan
0: gimana ya dia juga salah sih lagi, -lagi pakaiannya juga begitu coba dia kalau nggak begitu ya nggak ya mungkin nggak terjadi udah kadang. sabar ya mbak minta petunjuk sama Tuhan
4: dia udah mau nikahin kamu apalagi sekarang udahlah selesai baik-baik kau usah diperpanjang ribet nanti Rasmi bukan nama sebenarnya, menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual 10 pria di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Perempuan berusia 16 tahun itu menjadi sasaran pelaku selama satu tahun terakhir. Pelaku diantaranya merupakan tetangga Rasmi dan sepupu ayah Rasmi. WA, perempuan berusia 15 tahun asal Jambi, dijatuhi vonis 6 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian. WA dinyatakan bersalah sebab menggugurkan kandungan hasil perkosaan oleh kakak kandungnya sendiri. NF, tersangka kasus pembunuhan Balita, belakangan baru diketahui merupakan korban pemerkosaan. Polisi telah menetapkan 3 tersangka pemerkosaan terhadap NF, yaitu 2 pamannya dan kekasihnya.
1: Bagaimana ya kabar mereka hari ini? Bagaimana coba mereka melanjutkan hidup? Kasus kekerasan seksual merupakan problem psikologis yang penanganannya nggak bisa hanya berupa hukuman pidana ketika pelaku kekerasan sudah tertangkap. Dua hal penting lainnya yang tertera dalam RU PKS sehingga kehadirannya jadi amat penting adalah soal memastikan pemulihan korban kekerasan seksual dan ketentuan rehabilitasi khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
0: Apa sebenarnya dampak dari tindak kekerasan seksual Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam upaya pemulihan korban, terutama dengan ketiadaan perangkat hukum yang jelas? Kami berbincang dengan Ika Putri Dewi, psikolog di Yayasan Pulih. Mbak Ika bisa dijelaskan nggak apa aja sih dampak psikososial yang dialami seorang korban kekerasan seksual?
5: E, di dalam dirinya sendiri tentunya e, dari segi pola pikir ya. Pola pikirnya bisa aja dia muncul gitu ya, kebingungan. Kemudian kebingungan itu... apa yang saya alami ini kekerasan atau bukan sih gitu A atau apa sih sebenarnya saya alami kebingungan dengan penghayatan peristiwanya itu sendiri gitu ya kemudian sering juga korban juga menjadi terbayang-bayang peristiwa yang sudah dialami gitu kekerasan-kekerasan yang sudah dialami kembali lagi seperti itu kembali lagi seperti itu gitu ya ingatan-ingatan itu kemudian sulit mengambil keputusan gitu ya e dari segi perilaku biasanya terdapat perubahan-perubahan sikap dan itu terutamanya perubahannya ke arah yang lebih negatif, misalnya menjadi gangguan-gangguan gitu ya, misalnya kesulitan tidur, kesulitan beraktivitas secara normal dalam keseharian, kesulitan untuk menjalankan yang menjadi peran-perannya dia dalam keseharian gitu ya, kemudian juga ada gangguan makan dan gangguan-gangguan yang lain gitu yang terkait dengan pilek. Atau juga eh, perasaan, aspek perasaan itu masih dalam diri ya kita bicara. Aspek perasaan itu bisa kesedihan gitu ya, rasa takut yang luar biasa, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman gitu. Kemudian juga rasa tidak percaya kepada lingkungan, kemudian rasa marah gitu, bisa juga seperti itu. Atau juga, atau rasa tidak berdaya gitu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai spiritual gitu. akan benar nilai-nilai akan benar salah gitu ya kemudian praktek agama kemudian e, jadi bisa mempengaruhi juga gitu e, dari individu itu sendiri kemudian secara sosial ekonomi relasi dengan keluarga dengan teman Kemudian juga ketergantungan gitu ya, atau malah menarik diri gitu ya, e, tentunya akan mempengaruhi juga situasi keluarga, kemudian juga lebih luas lagi mungkin komunitas yang ada di sekitarnya. Dampaknya cukup kompleks gitu dalam pada diri korban ya mengalami kekerasan seksual.
0: Um, yang masih terjadi di Indonesia adalah ada stigmatisasi pandangan hmm. orang, persepsi orang terhadap dirinya sebagai seorang yang telah berubah gitu kan ya. Itu dampaknya
5: itu gimana ya Mbak ya? Sangat mempengaruhi dampak. Apakah sikap dari keluarga, sikap dari masyarakat, sikap dari institusi gitu ya, yang dimana dia bernaung misalnya gitu ya. Kalau memang mampu menunjukkan dukungan tentunya akan sangat membantu proses pemulihan. Apalagi ketika korbannya itu dalam usia anak-anak atau remaja. Ya pada orang dewasa pun juga sangat penting gitu ya mutlak dibutuhkan gitu. Nah menunjukkan, nah kalau tetapi kalau misalnya masyarakat gitu ya atau sorry keluarga masyarakat gitu ya atau institusi di sekitarnya malah menunjukkan sikap misalnya cenderung menyalahkan, kemudian juga apa namanya tidak percaya gitu terhadap ceritanya gitu ya cenderung menghakimi, menilai, tidak memvalidasi emosi korban. Padahal salah satu yang cukup kuat muncul tuh juga dampak secara emosional uh, itu apa namanya luar biasa gitu cukup kuat gitu dalam diri korban dan sehingga dibutuhkan sebenarnya validasi gitu terhadap emosi korban jadi memahami bahwa setiap emosi yang muncul uh, pada diri korban itu sebenarnya hal yang wajar merupakan dampak yang wajar muncul ketika memang seseorang mengalami kejadian traumatis seperti kekerasan seksual itu sendiri Nah Apakah lingkungan memang mampu itu gitu ya? kemudian juga stigma tadi gitu ya bahwa korban malah jadi korban kembali gitu ya karena memang stigma itu kan sebenarnya akarnya gitu ya bisa dibilang kalau dalam kaitannya kasus kekerasan seksual ini kan adalah pemahaman gender yang keliru gitu ya pemahaman gender yang memang tidak adil gitu kan memojokkan perempuan gitu ya. memposisikan perempuan memang lebih rendah kemudian budaya patriarki dan sebagainya gitu. terus kemudian juga nah ini malah bahkan tidak adanya sumber daya positif gitu. Jadi sama sekali memang tidak ada resors positif gitu yang sangat mempengaruhi e, proses pemulihan, tidak hmm. pada diri korban. Belum lagi satu lagi yang mempengaruhi adalah bagaimana penanganan situasi kekerasan itu sendiri. Hmm. Baik proses pemulihannya gitu ya, penanganan tuh layanan untuk pemulihan secara psikologisnya, atau secara sosialnya, maupun juga secara hukum. Apakah sikap pemberi layanan pendekatannya itu sudah tepat, gitu ya? Memang berperspektif gender, gitu ya? Kemudian juga memang, memang apa namanya memahami dari segi dampak-dampak psikologisnya, gitu. Menganggap korban itu adalah berdaya, gitu. Jadi memang sangat apa ya? Saling berkaitan faktor-faktor ini dan yeah. menurut saya sih punya porsi yang sama, gitu. baik dalam diri yeah. maupun lingkungan dan penanganan itu kan juga termasuk respon lingkungan. institusi kadang-kadang malah nggak jarang gitu ya sering malah korban kemudian harus keluar gitu dari lingkungan itu kok di lingkungan masyarakat gitu malah korban yang harus pindah keluar dari lingkungan itu karena merasa tidak aman gitu ya e, tidak aman di tengah lingkungan itu yang saya sangat prihatin itu gitu semakin mengkukuhkan justru perilaku kekerasannya itu sendiri gitu kayak ya, seperti itu. menyetujui gitu ya Mm
0: -mm. kalau dari sisi uh, perangkat hukum yang ada itu tadi ya yang kan sekarang masih pakai KUHP dan ada beberapa undang-undang lain yang kurang untuk um, memproses uh, hukum bagi korban kerasan seksual Bagaimana itu mempengaruhi proses atau upaya pemulihan korban kerasan seksual tuh ketiadaan perangkat hukum yang jelas ini
5: okay. ya ini saya bicara secara ini ya, praktisi gitu ya seringkali yang bikin kami kami sedikit Frusta, frustasi atau mungkin apa ya prihatin lah ya. Jadi ketika misalnya proses hukum selesai gitu ya, hasilnya pun juga mungkin kadang-kadang kita lihat kok kurang berkeadilan karena memang konstelasinya kok kurang sesuai gitu ya dengan apa dengan apa yang dilakukan pelaku gitu ya. E, juga setelahnya gitu kita nggak pernah bisa menjamin apakah memang korban e, mendapatkan pemenuhan haknya atas pemulihan. Gitu. kemudian juga belum lagi ketika ber, dalam proses gitu ya mulai dari awal sekali gitu ya penyidikan dan sebagainya gitu ya memang betul gitu ada dampingan psikologis tapi kita nggak bisa kontrol gitu ya apa yang yang apa namanya berjalannya proses itu gitu dengan memang misalnya respon-respon penanganan dari sikap-sikap layanan itu tadi gitu. sikap-sikap aparat hukum eh, aparat penegak hukum, sikap-sikap pelayanan -sikap itu sendiri yang memang justru malah membuat korban merasa semakin tidak aman. membuat korban merasa semakin disalahkan. Gitu. Ya. Jadi memang ada harapan gitu ya, ketika saya memang mempelajari EU tersebut gitu bahwa tidak hanya sisi pemulihan psikologis gitu ya yang dipertimbangkan, tetapi juga ada aturan yang menata bahwa bagaimana proses hukum itu bisa berjalan uh, dengan memang uh, berperspektif korban mulai ya. dari ketentuan aparat hukum punya keterampilan dan wawasan yang memang uh, perspektif gender perspektif HAM gitu ya figur otoritas ini gitu punya keterampilan dan wawasan itu gitu. Di, saya berharap gitu akan mendukung bagaimana proses hukum bisa dijalankan sebagaimana mestinya, mulai dari ya. penanganannya secara kor, korban secara individual dalam proses penyidikan, kemudian bagaimana ketika berlangsungnya persidangan gitu hingga sampai pada putusan yang diharapkan bisa lebih berkeadilan. Itu tentunya hmm. sangat membantu korban untuk semakin merasa terjamin, rasa
0: amannya. Bisa digambarkan enggak sih Mbak saat ini dari sisi aspek layanan tuh kita seperti apa ya dengan ketiadaan undang-undang yang menjamin itu dengan adanya undang-undang nanti Mbak melihat apakah e, sebenarnya kita siap dari sisi pemerintah tuh apa sebenarnya siap melakukan ini
5: oke menarik sekali pertanyaannya karena e, menurut saya gitu ya di lapangan sebenarnya sudah banyak sekali gitu ya akses untuk layanan-layanan penyedia layanan yang memang bergerak gitu pada pemulihan untuk korban kekerasan seksual. Gitu ya. E, kan kita tahu p 2 p 2 a ada juga gitu kan di sampai ke tingkat kabupaten ya, gitu ya. Nah, memang yang perlu menjadi PR sih mungkin SDM SDM-nya. Itu tadi sebenarnya perangkat ya, gitu. Jadi balik lagi hmm. ke bagaimana kita mempersiapkan, memang membekali gitu bahwa betul-betul menjamin um, SDM yang melakukan proses penanganan ini memang uh, memang berperspektif gender dan ham itu, gitu. karena itu sebenarnya dasar dari uh, melakukan penanganan uh, apa namanya pemulihan psikologis uh, untuk korban kekerasan seksual. Jadi memang itu juga patut di, di ini ya diperkuat di lah, seperti itu. Hmm. Siap nggak siap? Memang harus mulai gitu ya, mulai. apa namanya kita memperkuat itu gitu catatan yang lagi gitu ya selama ini gitu ya kalau tanpa undang-undang gitu ya seperti misalnya kami gitu ya contohnya gitu. atau LBH Apik gitu ya telah selesai proses hukum kemudian menjadi kembali kepada ke individu masing-masing gitu ke keluarga individu tersebut gitu apakah memang suportif gitu ya untuk memang menjamin gitu bahwa proses pemulihan tuh tetap terus bisa berjalan. Nah ini yang menjadi kesulitan gitu ya kalau memang itu tidak dituangkan dalam aturan undang-undang. Jadi kalau dituangkan dalam aturan undang-undang kan jelas gitu bahwa oke okay, selesai proses hukum ada proses lagi yang memang harus disupport untuk korban. Dipenuhi untuk korban, gitu, haknya untuk memang pemulihan itu. Apalagi yang saya perhatikan, yang memang paling sulit adalah ketika ketemu dengan korban anak dan remaja, ya. Karena kan masih hmm. sangat bergantung pada orang dewasa, gitu, kan, di sekitarnya. Kan tujuan dari penanganan itu kan sebenarnya sampai di titik pemulihan, gitu. Harus clear, gitu, jelas bahwa itu harus diatur oleh undang-undang, uh, gitu. Karena kita nggak punya otoritas, kan. kita nggak punya kewenangan kemudian ketika memang itu berhenti di tengah jalan gitu ada ada tahapan evaluasinya juga di dalam undang-undang itu saya perhatikan gitu ya bagaimana apa namanya kondisi korban dari waktu ke waktu nah, menurut saya, saya eh, komprehensif sekali gitu.
0: tapi kalau menurut RUU ini apakah itu artinya negara menjamin biaya-biaya pemulihan nggak mbak atau ada nggak bagian itu
5: terima kasih sudah ditanyakan ini saya, saya jadi terpikir untuk menurut saya negara juga harus banyak berkoordinasi ya gitu. Mm -hmm. Jadi ketika akses layanan memang e, dirasanya oke okay, belum siap nih gitu ya, belum siap atau masih terbatas, silakan berkoordinasi. Karena banyak lembaga-lembaga layanan gitu yang 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 memang e, e, bisa gitu ya menjadi support sistem juga buat negara untuk melakukan itu. Karena kan kalau penyedia layanan kan nggak punya kewenangan sebenarnya. punya kewenangan kan adalah negara. Terima kasih
0: Oke, banyak Baika, sudah berbagi.
5: Iya, ya, ya, terima kasih.
1: <tuh> Dampak psihis pada korban kekerasan seksual tidak cepat diketahui atau disadari oleh orang lain, bahkan diri korban itu sendiri. Tampilan fisik juga tidak serta-merta memperlihatkan bagaimana kondisi di dalam tubuh, baik pikiran maupun perasaan seseorang. Itu artinya kekerasan seksual dalam masalah yang sangat serius karena menyangkut keberlangsungan hidup seseorang. Di banyak negara, kekerasan seksual sudah dianggap sebagai masalah sosial dan kesehatan masyarakat, di mana negara juga harus turun untuk mengatasi ini. Ini juga jadi tugas kita bersama sebagai masyarakat untuk memastikan ada sebuah sistem yang kuat untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual. Dorongan untuk menghapus segala bentuk kekerasan seksual tidak lagi bisa disuarakan hanya oleh para aktivis, para korban, dan keluarganya. Ini bukan hanya PR negara, tapi juga perlu peran serta seluruh pihak, termasuk
0: dunia usaha. Kami berbincang dengan Susi Hutomo, owner dan executive chairperson The Body Shop Indonesia. Perusahaannya diketahui punya perhatian besar pada isu perempuan dan terlibat mendorong pengesahan RUU PKS. Apa kegelisahannya? Apa saja yang dia lakukan? Seperti apa targetnya? Halo Bu Susi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Ibu, kenapa tertarik dengan uh, apa uh, isu kekerasan seksual di Indonesia? Pertama,
2: karena angkanya begitu tinggi. Dan kedua, saya terus terang juga seorang penyintas waktu saya masih kecil. Jadi, dari dulu memang saya sangat peka ya terhadap banyaknya kejadian kekerasan seksual yang ada di sekitar saya. Dan kalau Ajak perempuan ngobrol sebentar aja. Pasti mungkin kalau ketemu tiga perempuan, satu dari tiga ya, pasti cerita. Aku juga mengalami gini-gini. Jadi saya jadi rasa, wah ini adalah semacam kayak gunung es yang tidak kelihatan sebetulnya. Dan, dan juga melihat angka yang dikeluarkan oleh Yayasan Puli dalam masa-masa pandemi ini, rasanya ini benar-benar, suatu hal yang sangat serius. Ya. Jadi itu yang membuat saya uh, semakin memperhatikan RU PKS
0: ini. Uh, Ibu kan bulan November meluncurkan itu ya, uh, The Body Shop meluncurkan Stop Sexual Violence Campaign itu. Mungkin bisa diceritakan tentang itu dan bagaimana uh, penerimaannya sendiri di dalam lingkungan The Body Shop?
2: Ya, di Body Shop ini kita kan karyawannya juga 86% uh, adalah perempuan. mostly the victims of sexual violence itu perempuan. Jadi kalau dari dalam organisasi kita juga sudah melakukan berapa kali webinar, dengan juga dengan Magdalen, dengan Yayasan Fuli, dengan expert yang lain, maka dalam organisasi kita sudah uh, punya pemahaman saya rasa yang cukup bagus. Dan uh, the support has been quite incredible. Jadi Melebihi ekspektasi saya pribadi, terus terang. Saya masih waktu itu sedikit berpikir, wah apakah semua karyawan yang ada di body akan support nggak sih kampanye ini? Mungkin we have to do a bit more work gitu ya, untuk convince everybody. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya selama kita berikan awareness dan penjelasan edukasi yang cukup komplit ya, Internal support, partisipasi dari semua karyawan has been quite quite incredible. Ini yang memberi kita semangat betulnya untuk benar-benar mau uh, mengumpulkan. Sepetujuannya untuk mengumpulkan 500 ribu petisi ya. Dan uh, pada tanggal 25 November kita juga sudah lakukan uh, silent. Demo lah di depan DPR, MPR dengan menggelar 500 pasang sepatu yang kita dapatkan dari customer, dari karyawan, dari saya sendiri juga ikut. Dan kenyataannya itu cukup efektif untuk membawa isu kekerasan seksual dan RUU tersebut. ke teman-teman kita di media. So far kita sih very hopeful
0: bahwa kita akan dapat 500 ribu petisi ya mudah-mudahan. Padi Shop Indonesia itu memang aktif beberapa kali juga mengkampanyekan isu-isu sosial. Kenapa sih selalu apa namanya ini menjadi ketertarikan begitu, meskipun isu ini mungkin Cukup dijauhi ya oleh brand-brand lain ya.
2: Basic, basic reasonnya adalah tentu saja the body shop didirikan oleh seorang Anita Roddick, seorang aktivis ya. Jadi dia memang pelopor ya dalam bisnis to say that bisnis itu uh, didirikan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi untuk membawa perubahan yang positif di dalam society. Dan kalau kami interpretasinya adalah perusahaan atau unit usaha apapun ya, kita adalah salah satu stakeholder sebetulnya, pemangku kepentingan di dalam masyarakat. Jadi The Body Shop melihat bahwa caring about things that are important in society, apalagi tentang perempuan, itulah ada, adalah salah satu hal yang actually quite natural. Pelan itu tentu kita juga care tentang lingkungan ya lingkungan hidup. But actually it's a very apa ya? It's a very natural thing to care about something di society yang yang benar-benar perlu uh, menjadi fokus gitu. So I guess the question is why isn't it a concern of other people? Ya yeah, betul bu. Betul. Gitu. <laughs> yang kedua adalah memang mungkin karena kami um, Ya sudah punya pengalaman dulu tahun 2004 sampai 2008 kita juga sama-sama dengan Komnas Perempuan mendorong uh, RUU uh, kekerasan dalam rumah tangga dan itu sudah berhasil lolos di prolegnas dan pada tahun waktu berapa ya 2000 Tak lupa udah 2012 mungkin ya kita juga mendorong diratifikasinya undang-undang tentang child sex trafficking. Jadi um, the experience um, has shown us bahwa we can have a voice. Itu juga mungkin salah satu kenapa kita uh, bisa melakukan hal seperti ini karena kita sudah punya pengalaman dan dan customer itu sebetulnya mendukung itu yang sangat surprising ya bahwa awal-awal kita pikir mungkin um, RU ini kan something yang apa ya something yang nobody likes to talk about nggak ada orang yang mau ngobrol tentang eh kita ngobrol yuk tentang kekerasan seksual terhadap perempuan nggak ada dong yang mau sebut seperti itu. Jadi waktu awal-awal mau kita launching, mungkin ada pertanyaan juga ya, is this too difficult? Is it too uh, raw gitu ya? Tapi kenyataannya, if kita kemas dengan baik dan kita juga beauty brand ya, dalam arti kita juga punya so ya, ability untuk mengemas sesuatu isu dengan baik, dengan kreativitas, dengan sedikit inovasi. So, customer kita semua mendukung. So it's been it's been quite incredible dalam hal itu. Dan sampai hari ini kita sudah dapat lebih dari 100.000 ribu uh, petisi untuk mendorong RUU PKS ini disahkan.
1: Uh, RUU uh, penghapusan kekerasan seksual ini belum kunjung disahkan oleh DPR. Bagaimana uh, komentar ibu mengenai hal ini?
2: Iya, yeah, saya rasa ini satu hal yang serius dan ya sedih juga ya bahwa. Hal yang sepenting ini bisa terpental dari prolegnas ya pada tahun ini. Mungkin itu yang membuat kita semua rasa we need to do something ya. Uh, karena ini kok hal yang begitu serius bisa seolah-olah diremehkan by, by DPR ya. Itu yang membuat saya gelisah sebetulnya.
1: Bagaimana sih undang-undang PKS kalau disahkan akan menjadi jawaban atas masalah tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia?
2: Undang-undang yang ada sekarang tuh belum bisa mengcover semua kasus kekerasan seksual yang terjadi ya. Jadi kita butuh tuh undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini agar all forms of sexual violence itu tercover. Dan ini akan menjadi harapan bagi kita semua agar bisa. Semua terlindungi dari segala jenis kekerasan. Bagusnya juga karena undang-undang PKS nantinya akan memberikan definisi yang lebih jelas. Dan juga adanya pelatihan bagi aparat, penegak hukum, dan ada rehabilitasi juga untuk korban dan pelaku. Jadi kita bisa dengan undang-undang tersebut break the cycle of violence ya. Ehm, dengan lebih banyak orang sadar, Dan juga ada unsur rehabilitasi Itu itu sangat positif dalam rancangan undang-undang ini Kita akan menutup tahun
1: 2020 ini dengan harapan Bahwa tahun depan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual
0: Dapat segera disahkan Kita ingin tren kasus kekerasan seksual dapat diturunkan Kita ingin rasa aman dari ancaman kekerasan seksual itu Betul-betul bisa terwujud Saya Devi Asmarani dan saya Heradyani, sampai jumpa di tahun 2021.